0: neulich ein echt interessantes Gespräch und in diesem Gespräch ist die Frage aufgekommen, was ist eigentlich die größte Bedrohung der Menschheit und es gibt manchmal solche Dinge, Sie kennen das vielleicht, dann arbeitet der Kopf irgendwie und ich habe einfach die letzten Tage immer wieder darüber nachgedacht, was ist denn das eigentlich, diese größte Bedrohung für die Menschheit und habe mir gedacht, jetzt mache ich jetzt einfach doch mal in meinem jetzigen Video, dass ich einfach mal so die Hitliste der sieben größten Gefahren für die ganze Menschheit aufliste. Und nur, dass Sie gleich wissen, was Sie hier erwartet, das ist ja ein Spieltheorie-Kanal. Das heißt also, ich gehe nicht einfach nur auf die Gefahren sozusagen ganz nackt ein, sondern ich kommentiere die immer aus Sicht der Spieltheorie. Ja, also Spieltheorie heißt ja immer, verschiedene Menschen agieren miteinander, was aus dieser Interaktion herauskommt, zusammen mit den Gefahren. Das ist das, worauf ich hier eingehen möchte. Und für den Fall, dass Sie solche Sachen interessieren, dann ist natürlich auch eine gute Idee, dass Sie meinen Kanal abonnieren, denn ich mache hier jede Woche ein interessantes Spieltheorie-Video. So, und jetzt müssen wir uns erstmal angucken, wenn man über solche Bedrohungen der Menschheit spricht, da hat ja sicherlich jeder so seine eigene Lieblingsbedrohung sozusagen. Ja, also wenn man überhaupt mal drüber nachdenkt, dann kommt man recht schnell zum Schluss, dass man sagt, genau das ist eigentlich die größte Bedrohung. Und wie gesagt, ich habe auch drüber nachgedacht. Und natürlich ist es ein bisschen so, dass wenn man, wie sagt man immer, wenn man nur einen Hammer hat als Werkzeug, da sieht alles aus wie ein Nagel. Und natürlich ist in meinem Werkzeugkasten ganz oben der Hammer, der da liegt, das ist die Spieltheorie. Und infolgedessen sehe ich natürlich auch die spieltheoretische Gefahr als die größte. Lassen Sie mich das ein bisschen konkretisieren. Reale Gefahren entstehen für meine Begriffe dadurch, dass irgendetwas ursprünglich erstmal da ist, was tatsächlich eine Gefahr auslöst. Aber das Zusammenwirken dieser Gefahr mit dem falschen Verhalten der Betroffenen, das zusammen ist das, was die eigentliche Gefahr ausmacht. Oder anders gesagt, wenn man eine Gefahr mal richtig erkannt hat, weiß, wie die Gefahr ist und welche Gegenmaßnahmen man einleiten kann, dann ist es eigentlich keine Gefahr mehr, weil man dann auch entsprechend weiß, wie, wie man dagegen vorgeht, wie man wieder rauskommt aus der ganzen Nummer. Und jetzt sehen Sie natürlich schon unmittelbar, dieses Zusammenwirken von einzelnen Personen, also das Falschhandeln vielleicht, in solchen Situationen, das ist genau das, was die Spieltheorie betrachtet. Also wie bei Spielern, daher ja auch der Name, die sitzen sozusagen alle um das große Spielbrett herum, verfolgen alle ihre eigenen Interessen und wenn da durch dieses Zusammenwirken etwas schiefläuft, dann eben haben wir die eigentliche Gefahr, die damit hochkommt. Und nur an der Stelle kann ich mir natürlich nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass ich auch genau zu diesem Genre ein Buch geschrieben habe, was natürlich wieder mal ganz zufällig hier bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ich halte Ihnen das einfach mal in die Kamera rein. 36 Strategien mit der Krise. Was ich dort mache, ist, ich gehe im Grunde genommen darauf ein, wie klassische Kriegslisten sich genauso verhalten wie Krisen, die sich entfalten. Also dadurch, dass beispielsweise wir falsch auf irgendwelche Dinge reagieren. Also für den Fall, dass Sie das interessiert, in dem Buch ein bisschen anders als das, was ich hier im Video mache, aber falls Sie das interessiert, könnte es auch eine gute Idee sein, sich dieses Buch zu kaufen, denn ich glaube, da stehen ein paar ganz interessante Sachen drin. So, damit war sozusagen mein. Liebling oder meine Lieblingsgefahr, um das mal so zu nennen, wenn man das bei Gefahren dieses Wort überhaupt verwenden darf, das habe ich damit schon mal vom Tisch und jetzt gucken wir uns mal die nächste Gefahr an, die eine echte Bedrohung für die Menschheit sein kann. Das ist nämlich ein Atomkrieg. Wenn Sie jetzt sagen, das ist mal ein bisschen komisch, weil jetzt gerade ein aktueller Krieg, gerade ausgebrochen ist, poppt das jetzt gerade bei dem hoch? Naja, Sie müssen bedenken, die Zeit, in der ich groß geworden bin, war eine des Wettrüstens, Damals war immer Overkill eines der Wörter, die man verwendet hat, nämlich dafür, dass so viele Raketen, Atomraketen auf der Welt bestehen, dass wir die Welt ganz, ganz viele Mal in die Luft sprengen können. Das heißt also, dieser Atomkrieg ist durchaus eine absolut reale Gefahr gewesen, hätte man beinahe gesagt. Wir haben sie fast vergessen, dass es eine Gefahr war. Aber es ist natürlich nach wie vor eine. Also es sind ja die Raketen nur zum Teil weg. Und wir dürfen eigentlich nicht vergessen, ich war damals eigentlich eher auf der Seite, dass ich gesagt habe, ach komm, was soll diese ganze Angst davor, da passiert schon nichts. Rückblickend müssen wir sagen, es gab mindestens einen Fall, bei dem ein ernsthafter Fehlalarm, in dem Fall auf russischer Seite, ob auf amerikanischer auch mal einer war, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall auf russischer Seite gab es einen wesentlichen Fehlalarm. Und zum Glück hat der wachhabende Offizier das als Fehlalarm erkannt und hat gesagt, das ist ein Fehlalarm, da schießen wir jetzt nicht aus vollen Rohren zurück. Ein Glück, denn hätte er es gemacht, wäre von einem Tag zum anderen plötzlich ein Atomkrieg ausgebrochen, einfach nur dadurch, dass ein Fehlalarm stattgefunden hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch heute natürlich eine Proliferation gibt, wie man so schön sagt. Also Atomwaffen verbreiten sich immer mehr auf der Welt. Die Fähigkeit zu, diese Atomwaffen zu bauen und vielleicht auch die Materialien, die man dazu benötigt, das verbreitet sich immer mehr. Und es kommt immer mehr auch in die Hände von einzelnen Diktatoren oder welchen, die zumindest nah dran sind. Und das Gefährliche dabei ist, dass bei Atomwaffen es ja normalerweise einen Mechanismus geben muss, dass man sie schnell aktivieren kann. Das heißt also, alle Sicherheitsvorkehrungen, die man einbaut, können eigentlich nur für die Gefahr, die davon ausgeht, relativ schwach sein, damit man sie im richtigen Augenblick plötzlich noch losballern kann damit. Das aber wiederum bedeutet, dass es eben auch die Hände von einzelnen Verrückten fallen kann oder die vielleicht in einem Augenblick verrückt werden oder in einem Augenblick plötzlich mit dem Rücken an der Wand stehen und dann sagen, wenn ich den Bach runtergehe, dann will ich auch, dass die ganze Welt mitgeht und einfach nochmal diesen entsprechenden Knopf drücken. Das heißt also, diese Gefahr des Atomkriegs, ist nach wie vor eine völlig reale Gefahr, die wir nur völlig verdrängt haben. Dabei ist sie für meine Begriffe eher größer, als sie früher war, eben deshalb, weil die Atomwaffen plötzlich in viel mehr verschiedenen Händen sind und gerade immer auch in Händen, wo solche Sicherheitsvorkehrungen vielleicht noch schlechter sind, als sie ohnehin jetzt schon bei den großen Blöcken damals waren. Und wir wissen, jetzt ist rückblickend, so besonders toll waren die Sicherheitsvorkehrungen dann anscheinend doch nicht, wenn es von einer einzigen Person abhängt, dass der sagt, nee, wir schießen nicht aus vollen Rohren zurück. Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, zu den nächsten großen Gefahren, das ist ebenfalls eine, die stark aus meiner Kindheit stammt, aber sie ist trotzdem eine, über die wir auch heute noch sprechen sollen, nämlich Ölmangel. Das ist etwas... Was uns heutzutage geradezu fremdartig vorkommt, dass man sagt, wie, Moment mal, die Leute hatten Angst davor, dass kein Öl verbrannt wird. Und ja, genau, davor hatten wir Angst und ich glaube auch, wir sind gut beraten, auch heute noch Angst davor zu haben. Vielleicht erstmal nur, dass Sie so ein bisschen einordnen können. Es gibt solche Dystopien aus alten Zeiten, ja, zum Beispiel gibt es den Film Mad Max 2, Teil 2, für den Fall, dass Sie sich den nicht, den nicht kennen, gucken Sie sich einfach an. Das ist so eine richtige Dystopie, die davon ausgeht, Öl ist auf einmal knapp geworden, die Menschheit hat kein Öl mehr und dadurch geht die ganze Welt den Bach runter. Das ist sehr interessant, sich aus heutiger Sicht einfach mal anzusehen, wo wir immer das Gefühl haben, Öl ist immer nur das Böse, das macht immer nur das Schlechte, dass wir solche Sachen verbrennen. Und wir merken überhaupt gar nicht, dass praktisch unser gesamtes heutiges Leben komplett von diesen fossilen Brennstoffen abhängt und zwar immer noch. Und auch das, was im Augenblick bei Ländern, die aufholen wollen, die Möglichkeit aufzuholen, hängt ganz stark ab von fossilen Brennstoffen. Übrigens ein anderes Buch, was ich dazu auch immer empfehlen kann, das ist von Andreas Eschbach ausgebrannt. Also Andreas Eschbach ist ein deutscher, ich will sagen, Science-Fiction-Autor, der immer solche Utopien durchgeht und hat eben auch ein Buch darüber geschrieben, wie denn eine Welt aussehen könnte, in der plötzlich der letzte Tropfen Öl so teuer geworden ist, dass man ihn nicht mehr richtig verwenden kann. Also das ist tatsächlich eine Dystopie und es sind viele Dinge, die wir, wie gesagt, in unserem heutigen Leben haben, die hängen vollständig davon ab, also einschließlich des Lebens. Also beispielsweise unser gesamtes Gesundheitssystem. Das können Sie im Grunde genommen vergessen, wenn wir nicht genug Energie haben, Strom haben, um dieses Gesundheitssystem zu betreiben. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten zum Beispiel für längere Zeit mal keinen Strom, oder dauerhaft keinen Strom, dann haben wir ein echtes Problem. Zum Glück sind wir inzwischen ein bisschen in die Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, naja, diesen Mix diversifizieren wir mal ein bisschen. Ja, also dass wir beispielsweise eben in der Vergangenheit Kernenergie mit dazugenommen haben, das kam ja aus solchen Ideen heraus, oder eben heutzutage die erneuerbaren Energien mit dazugenommen haben. Das lässt uns eben ein bisschen unabhängiger werden von einer, von einer einzelnen Sache dieser Art. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass im Augenblick überhaupt so viele Menschen leben können auf der Welt. Das liegt zum zum großen Teil einfach daran, dass wir eben genau diese fossilen Brennstoffe haben oder eben auch die Möglichkeit haben, damit beispielsweise einfach sowas wie Dünger herzustellen. Also sowohl, dass man ernten kann, dass die ganzen Traktoren drauf fahren und sowas, als auch der Dünger, das hängt komplett davon ab. Und wenn wir einfach von heute auf morgen kein Öl mehr hätten, dann könnte man... Also im Grunde genommen einen Großteil der Menschheit abschreiben und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das etwas ist, was man ernsthaft wollen kann, um das mal so zu sagen. Das Gute bei Ölmangel ist, das ist keine Sache, die plötzlich von heute auf morgen kommt, sondern das ist etwas, was sich abzeichnet und im Abzeichnen, im sich abzeichnen können wir entsprechend darauf reagieren. Also dadurch, dass Öl knapper wird, wird es teurer, dadurch, dass es teurer geworden ist lohnt es sich, andere Möglichkeiten zu erschließen und das geht eben immer stärker dann in die Richtung dieser anderen Möglichkeiten, die wir dort haben. Ja, das ist ja ein, auch ein großer Treiber dafür, dass überhaupt erneuerbare Energien wirtschaftlich werden können. Ja, einfach dadurch, dass eben Öl tatsächlich in irgendeiner Form ja, teurer geworden ist, sorgt es überhaupt erstmal dafür, dass alternative Quellen ähm, insgesamt erschlossen werden und wir auf die Art und Weise eben wie gesagt, dieses, diesen Mix, dieses Portfolio bekommen, was uns ein bisschen unabhängig macht von einer einzelnen Energiequelle. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese einzelne Energiequelle ist im Augenblick eine, die auch heute noch immer noch wahnsinnig wichtig ist. Und zwar für das Leben von Menschen. Ja? Also nicht, dass es jetzt heißt, nur so ein bisschen für Luxus oder sowas, sondern ganz klar für das Leben, und zwar wirklich von wahrscheinlich von Milliarden von Menschen, ist genau diese Art der Energieform, des Energieträgers, unglaublich wichtig. Aber natürlich schließt sich da direkt die nächste Gefahr an, nämlich die der Klimaänderung. Also das ist etwas, was mit diesem fossilen Brennstoff wahrscheinlich ziemlich direkt verbunden ist. Wenn ich jetzt sage, wahrscheinlich, dann werden die einen wahrscheinlich aufschreien und werden sagen, was, das ist ja ein Klimaleugner oder weiß ich was, Dass er nicht sagt, das ist ja 100% sicher. Und die anderen werden vielleicht sagen, was, das ist ja ein großer Verräter, dass er überhaupt davon ausgeht, dass es einen Einfluss haben kann. Ich kann hier wirklich beide Seiten einfach nur zur Mäßigung ähm, auffordern. Wir dürfen eines nicht vergessen. Beide Seiten argumentieren im Augenblick jeweils mit irgendeinem gearteten Extremszenario. Also die eine Seite erzählt uns immer, die Welt wird auf jeden Fall untergehen, wenn wir nicht in drei Jahren dies und das gemacht haben. Und dann ist alles zu spät, dann wird auf jeden Fall die Welt untergehen. Wir werden mit einem großen Feuerball verglühen. Okay, ich übertreibe aber ein ganz kleines bisschen nur. Die andere Seite sagt uns, na, völliger Quatsch, wir können froh sein, wenn wir nicht in Eiszeit abrutschen. Ja, dann müssen wir ein bisschen äh, Erwärmung für ein bisschen Erwärmung sorgen, damit diese Eiszeitproblematik nicht auftaucht. Okay, auch hier übertreibe ich ein kleines bisschen. Aber Sie merken schon, wenn wir auf beiden Seiten uns jeweils nur das ansehen, was als extreme eigenes auftaucht mit einer Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, ein oder vielleicht drei Prozent oder so, dann sprechen wir hauptsächlich über genau die Situationen, die eben nicht die Wahrscheinlichen sind. Lassen Sie uns doch lieber über die Situationen sprechen, die irgendwo in der Mitte drin sind. Und in der Mitte ist auch die einzige Situation, in der wir wirklich real noch eine Chance haben, irgendetwas zu tun. Also bei der einen Seite müssen wir sozusagen uns einfach zurücklehnen, gar nichts tun. Bei der anderen Seite wäre es sowieso schon zu spät. Und ich denke, die sind beides einfach keine wirklich validen Handlungsempfehlungen für die Zukunft. Ich habe ja gesagt, die Handlungsempfehlungen, das ist immer das Entscheidende dabei. Das heißt also, ich halte es hier für sehr wahrscheinlich, dass es hier ein Problem gibt, dass wir uns um dieses Problem kümmern müssen und dass wir uns aber auf eine Weise um dieses Problem kümmern müssen, was auch eine Aussicht auf Erfolg hat. Also ich werde da sicherlich auch noch andere Videos dazu machen, aber das ist ganz wichtig, sich bewusst darüber zu sein, dass es nicht einfach nur reicht, wilden Aktionismus zu begehen, sondern dass man hier eben tatsächlich erfolgversprechende ähm, Wege gehen muss. Und ich möchte auch von einem anderen Problem warnen, was wir im Augenblick haben, nämlich wir haben eine Verknüpfung mit bestimmten politischen Positionen. Also wir haben eine ganz klare Verknüpfung, in der es heißt, das eine ist irgendwie rechts, das andere ist links oder gut oder böse oder wie immer man das Ganze bezeichnen möchte. Und das ist einfach Unfug. Die diese Forderung dass wir eine gesellschaftliche Veränderung brauchen, einen riesigen gesellschaftlichen Umbau, das ist doch etwas, was einfach nur sozusagen als Drittbrettfahrer sich hinten dran gehängt hat an ein reales Problem. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es teilweise so wahnsinnig viel Widerstand auslöst. Und dieser Gesellschaftsumbau ist keiner, der irgendwie Anspruch darauf haben kann, dass es erfolgversprechend ist, ein solches Problem zu lösen. Ich wurde bei einer Diskussion mal gefragt, ähm, sind denn nicht Diktaturen eigentlich die besseren Möglichkeiten, um der Klimakatastrophe Herr zu werden? Ich finde das eine unglaublich gefährliche und dumme Frage. Denn was lässt einen denn eigentlich glauben, dass ein Diktator gerade genau die Ziele verfolgt, die derjenige verfolgt, der diese Frage stellt? Also ein Diktator zeigen sich doch gerade dadurch aus, dass er eben seine eigenen Ziele verfolgt und nicht irgendwas macht, was gut für die Menschheit ist oder gut für irgendeine andere Person. Was in dieser Frage drinsteckt, ist eigentlich die Idee, wäre es nicht schön, wenn meine Position eine wäre, die man zum Diktator machen könnte. Das wäre vielleicht schön für die einzelne Person, aber eben nicht für alle anderen. Denn es kann sehr gut passieren, dass man auf die Art und Weise in eine völlig falsche Richtung abrutscht und dieses in die falsche Richtung abrutschen plötzlich sozusagen ein viel größeres Problem erzeugt, als das, was man ursprünglich mal beseitigen wollte. Also deshalb kann ich da nur warnen, in eine der beiden Richtungen abzurutschen. Und auch die Warnung nochmal in die andere Richtung, nur weil etwas missbraucht wird, in einer Argumentation heißt das noch lange nicht, dass die ursprüngliche Position falsch war. Sondern der Missbrauch ist falsch. Aber es ist nicht die ursprüngliche oder nicht zwingend die ursprüngliche Position falsch. Aber damit erstmal genug zu dieser Klimageschichte Und gucken wir uns mal eine weitere Bedrohung für die Menschheit an oder potenzielle Bedrohung, nämlich ein Virus. Und wir spulen jetzt die Uhr einfach mal ein bisschen zurück, sagen wir mal so ungefähr 20 Jahre zurück. Zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass neue Viren auftauchen werden. Früher oder später war vollkommen klar, dass so etwas kommt. Es war klar, dass sich ein solcher Virus natürlich heutzutage sehr weit verbreitet, sehr schnell verbreitet. Einfach deshalb, weil wir über die ganze Welt hinweg schnell reisen oder so etwas. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit für eine weltweite Pandemie war einfach damals verdammt groß. Und es war vollkommen richtig, dass man zum damaligen Zeitpunkt... Notfallpläne erarbeitet hat, übrigens nicht gleich, sondern es hat relativ lange gedauert, aber Notfallpläne erarbeitet hat, die dafür gesorgt haben, wie man mit einer solchen Pandemie umgehen kann. War vollkommen sinnvoll, so etwas zu machen. Womit ich nicht gerechnet habe, auch damals und sogar als Spieltheoretiker nicht damit gerechnet habe, das ist, damit, dass damit auch so eine Art Autoimmunerkrankung auftauchen kann. Also in einem solchen Notfallplan werden natürlich sehr drastische Einschnitte äh, geübt und auch äh, vorher festgelegt. Und es wird beispielsweise auch geübt, dass es natürlich Fehlinformationen gibt an einer solchen Situation und man deshalb diesen Fehlinformationen ganz früh Einhalt gebieten muss. Das stimmt. Aber es muss angemessen sein an die jeweilige Situation. Und ich glaube, was uns bei unserer letzten Pandemie passiert ist, das ist, dass hier eben tatsächlich ein Notfallplan gezogen wurde und so stark nach diesem Notfallplan gearbeitet wurde, dass man gar nicht mehr gemerkt hat, dass man hier in diesem einen Fall viel besser einfach mal eine öffentliche Diskussion zulassen sollte und sich auf die Art und Weise der tatsächlichen Einschätzung viel viel besser nähern kann. Und es mag diesmal noch einigermaßen glimpflich ausgegangen sein, mal abgesehen davon, dass es uns wirklich sehr viel gekostet hat, aber es ist einigermaßen glimpflich ausgegangen bisher. Aber die Gefahr steckt natürlich drin, dass in einer solchen Situation immer argumentiert wird, hier, dies ist jetzt eine Sondersituation. Und weil dies eine Sondersituation ist, brauchen wir besondere Maßnahmen und damit, peng, hebelt man alles aus, was in der Vergangenheit einfach mal sich etabliert hatte. Zum Beispiel Gewaltenteilung und solche Dinge hebelt man einfach aus. Und das ist genau die Art und Weise, wie sich seine Gruppen besondere Befugnisse erschleichen können, mit denen sie plötzlich dauerhaft im Amt bleiben. Also wenn eine Gefahr für die Menschheit ausgeht, dass jemand tatsächlich eine Diktatur errichten kann, ich habe nicht gesagt, dass es jetzt geschehen ist, ja, sondern ich sage eine Gefahr, dass eine Diktatur errichtet werden kann, dann geht sie davon aus, dass jemand so argumentiert und sagt, diese Sondersituation gibt es nur eine Möglichkeit und das ist die, dass er mir alle Befugnisse erteilt und ab ja, jetzt mache ich das in der Zukunft richtig weiter. Das ist eine riesige Gefahr und ich kann vor der nur ganz groß warnen, das ist die für mich eigentliche Gefahr, die von Pandemien ausgeht. Pandemien sind in der Vergangenheit eigentlich immer irgendwie unter Kontrolle gebracht worden. Ich meine, es gibt natürlich die Pest beispielsweise, die wohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung teilweise dahingerafft hat. Also das ist natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es nichts, was die Menschheit ausradiert hat. Und man muss übrigens auch sehen, dass die, die Änderungen, die damals durch die Pest aufgekommen sind, tatsächlich auch damals das Feudalsystem also im Grunde genommen beendet haben, wenn man es genau nimmt. Ja, also vielleicht ist die Pest so ein bisschen auch die, der Ursprung unserer jetzigen Demokratie oder so. Und es wäre schlimm, wenn es auf einmal beim nächsten Mal sozusagen genau andersrum fun- funktionieren würde und eine solche Pandemie dafür, dafür sorgen würde, dass wir auf einmal die Demokratie wieder los sind, die wir sozusagen auf die Art und Weise mal bekommen haben. Gucken wir uns mal ein nächstes Problem an, was eine echte Gefahr für die Menschheit sein kann, das ist nämlich künstliche Intelligenz. Ich weiß, damit werde ich manchmal auch verlacht, dass ich mit diesem Thema ankomme. Ich bin allerdings in guter Gesellschaft, also es gibt durchaus andere, die auch davor waren, sagen, passt auf, künstliche Intelligenz ist eine der größten größten Gefahren für die Menschheit. Lassen wir hier versuchen, eine realistische Einschätzung zu geben. Diese typischen Science-Fiction-Dystopien, die es gibt, dass eine künstliche Intelligenz erwacht, plötzlich ein eigenes Bewusstsein bekommt und dann die Weltherrschaft an sich reißt. Die ist vielleicht im Verlauf der nächsten paar hundert Jahre möglich, aber das ist nichts, worauf ich jetzt wirklich sozusagen für die nähere Zukunft in irgendeiner Form setzen würde. Aber eine künstliche Intelligenz mit aller Technologie, die so dazugehört, das ist ja oft nur sozusagen die Spitze einer ganzen Technologiefamilie, wenn man so will. Also diese ganze Technologie hat ein enormes Unterdrückungspotenzial. Also man kann Massen damit steuern, man kann Massen damit überwachen und China experimentiert daher ja auch einen großen Stil dran rum, wie Überwachung und Kontrolle von ganz großen Massen plötzlich möglich ist. Und sie merken sofort, dass die künstliche Intelligenz selber nicht das Problem ist, sondern wieder eine Gruppe, die sich dieser künstlichen Intelligenz bemächtigt. Und das ist ein für meine Begriffe riesengroßes Problem. Wir unterschätzen das noch vollkommen. Wir gucken teilweise zu stark in diese Richtung, dass wir sagen, könnte es sein, dass hier eine künstliche Intelligenz erwacht und sozusagen uns selber unterjochen will als künstliche Intelligenz heraus glaube ich nicht, dass das die reale, reale Gefahr ist, sondern die reale Gefahr besteht eher darin, dass eben sich irgendeiner dieser künstlichen Intelligenz bemächtigt, einen so starken Vorsprung damit erlangt, dass die anderen keine Chance mehr haben und wir damit eben wieder abrutschen in eine Gesellschaftsform, die wir so einfach nicht haben wollen. Und ich möchte damit mal auf eine weitere Gefahr eingehen, die häufiger mal genannt wird, Also gibt es ja auch entsprechende Filme und sowas dazu, das ist nämlich ein Asteroid, kommt auf die Erde und ähm, richtet hier große Zerstörungen an. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie wahrscheinlich das ist, wie gut oder schlecht wir sowas abwehren könnten. Ich möchte auch nur hier wieder auf eine, sagen wir mal, spieltheoretisch orientierte Idee eingehen, nämlich darauf, dass es auch wieder etwas ist, wo natürlich Einzelne, Gruppen sagen werden: Pass auf, gebt uns die Macht darüber, dass wir ein entsprechendes Abwehrsystem im Weltall stationieren und nur durch die Macht, die ihr uns gebt, können wir da diese eine Gefahr herr werden. Und dummerweise kann man diese Macht, die man auf die Art und Weise abgegeben hat, eben auch für ganz andere Dinge verwenden. Dann stellen Sie sich vor, jemand hat tatsächlich ein solches System installiert, mit dem man also problemlos irgendwelche Asteroiden abwehren kann. Der kann natürlich alles mögliche andere äh, um die Erde herum, also beispielsweise Satelliten oder eben auch auf der Erde, damit ebenfalls angreifen. Damit sind wir genau bei dem gleichen Problem wie vorher. Wenn man zu viel Macht in einzelne Hände legt, dadurch entsteht normalerweise das Problem und diese ganzen, Gefahren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die haben das immer als den Faden Fadenbeigeschmack nebendran, dass sie eben dieses falsche Verhalten den Menschen triggern und dafür sorgen, dass sozusagen die Menschen auf einmal Strukturen zulassen, die sie im anderen Fall nicht zugelassen hätten und die schlecht für sie sind. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz vielleicht so ein paar Sachen erwähnen, die ich nicht erwähnt habe. Also vielleicht wenn Sie jetzt sagen, ja, warum spreche ich eigentlich nicht über ein Blackout? Oder darüber, dass die Nahrungsversorgung zurückgehen könnte, vielleicht auch über die Lieferketten? Warum spreche ich nicht über Nanoroboter und komische Partikelchen, die man neu erzeugt hat, und schwarze Löcher, die wir künstlich erzeugen? Naja, das ist zum Teil primär nicht spieltheoretisch, deshalb spreche ich im Augenblick nicht drüber, zum anderen Teil ist es einfach auch oft sehr, sehr unwahrscheinlich. Und was hinzukommt, ist, es ist, ist häufig auch einfach ein lokales Problem. Also nehmen Sie beispielsweise mal so etwas wie ein Blackout. Ich möchte nicht in einem Blackout leben. Aber es ist natürlich für die gesamte Menschheit betrachtet ein lokales Problem. Selbst wenn es ganz Europa betreffen würde, wäre es für die Menschheit betrachtet immer noch ein lokales Problem. Und es wäre damit sozusagen keine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Aber für den Fall, dass Sie sich für solche Sachen interessieren, schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein. Ja, denn das sind durchaus auch Dinge, bei denen ich glaube, dass es interessant ist, darüber zu sprechen. Aber du müsste ich wissen, ob das jetzt was ist, wo Sie sagen, das ist interessant oder sagen, nee, Gottes Willen, machen Sie mal lieber ein paar andere Themen hier. Und Jetzt wollen Sie natürlich einer kurzfristigen Bedrohung ausweichen, nämlich, dass Sie vielleicht schlechten Content angezeigt bekommen. Da kann ich nur einen Tipp geben. Abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie es denn nicht schon getan haben. Wenn Sie schon abonniert haben, gucken Sie nach, ob die Glocke aktiviert ist. Und ansonsten kommentieren Sie gerne dieses Video und sagen Sie mir, wie Sie eigentlich die Gefahren dieser einzelnen Punkte einschätzen, die ich hier genannt habe. Und natürlich nicht vergessen, wenn Sie die Zeit überbrücken wollen, bis endlich mein nächstes Video rauskommt, dann ist das hier die Lektüre der Wahl. Ja, die 36 Strategien mit der Krise, in denen ich eben auch darauf eingehe, wie falsches Zusammenspiel mit Krisensituationen dazu führen kann, dass man eben am Ende in einer schlechten Situation drin ist. Okay, und ansonsten, ich wünsche gute Unterhaltung bis zur nächsten Woche, denn Sie müssen jetzt eine Woche lang ausharren, bis wir uns hier in aller Frische wiedersehen. Bis dahin.